0: En el mundo en el cual vivimos ahora, es muy difícil encontrar lealtad. De hecho, hay un decir que la lealtad verdadera brilla por su ausencia. Y eso queda claro para nosotros cuando vemos lo que sucede en el mundo. Y uno pudiera preguntarse entonces, ¿habrá alguien en quien uno pudiera confiar siempre?, de su lealtad? Ahora esa pregunta merece una buena respuesta y la respuesta deberíamos buscarla en el quien es leal sobre todo, en el libro que él inspiró, Las Sagradas Escrituras. Y tenemos un ejemplo excelente en uno de los siervos fieles de Dios, uno que fue leal y quien disfrutó completamente de la lealtad de su Padre Celestial. ¿El ejemplo es de quién? ¿Le viene a mente qué dicen de David? Ahora, el rey David encaró unas situaciones difíciles que pudieran haberle quebrantado su lealtad. Examinemos unas cuantas nada más pensando lo que él tuvo que vivir. Su propio rey lo perseguía cruelmente. Quería matarlo. Quería deshacerse de él. Le tenía celo, envidia, odio, hasta para matarlo. El rey mismo. Si eso no fuera suficiente, más adelante, cuando David llegó a ser rey, su propia esposa, Mical, lo decepciona en el aspecto de que ella piensa mal de él. Él, cuando entró a Jerusalén pensando en lo que sería tener el arca del pacto ahí cerca, en su lugar debido, empezó a bailar y a danzar y en vez de ella estar contenta con el gusto que él tenía hasta lo llamó un casquivano le costó seriamente a mical esa deslealtad a su esposo si eso no fuera suficiente qué podemos decir de su propio hijo absalón que quiso él ahora usurpar el propio trono de su padre y animó a otros a unirse a él Incluso un buen confidente de David, quien se unió a este Absalón rebelde, el propio profeta Aitofel. Ahora, cuatro personajes fuertes en la vida de David. Y uno ahora pudiera pensar que él concluyera que en nadie podía uno tener confianza y que nadie le sería leal. ¿Fue eso lo que David pensó? ¿Por qué no vemos aquí en las Sagradas Escrituras lo que está registrado en el Salmo 27? Y este Salmo, el Salmo 21, perdón, el Salmo 21, versículo 7, dice lo siguiente. Porque el Rey confía en Jehová, aun en la bondad amorosa del Altísimo, no se le hará tambalear. Ahora, fijémonos si es que están usando la traducción de Nuevo Mundo con referencias. Hay una nota al pie de la página para el versículo 7 referente a la bondad amorosa. El asterisco nos remite o oh, el amor leal. Amor leal. Y aquí el rey dice que él podía confiar en ese amor leal de Dios. Tanto de que la Biblia misma describe a Dios como el único que es leal. Notemos aquí lo que el apóstol Juan registró mediante inspiración divina en la revelación en el capítulo 15 y el versículo 4. Revelación, capítulo 15 y el versículo 4. Se hace una pregunta. ¿Quién no te temerá verdaderamente Jehová y glorificará tu nombre? porque sólo tú eres leal, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos secretos han sido manifestados. Ahora, si nos fijamos, dice el versículo que solo tú eres leal, y, y eso hace surgir una pregunta, ¿por qué se dice eso de Jehová? A través del tiempo han habido otros seres humanos y, y ángeles que han demostrado una lealtad extraordinaria tal como pudiéramos pensar del propio Hijo de Dios sin embargo en el caso del soberano Dios Jehová la Biblia dice que Él es amor y eso quiere decir que todo su ser encapsula lo que es el amor y Él ha existido eternamente no hay nadie que ha demostrado esa cualidad tanto como Él y por eso se eleva a ese grado superlativo el que el soberano Dios solo es leal. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué, qué es este amor leal de Jehová? Nos ayuda un poco cuando pensamos en la definición de la palabra. Anteriormente, en el discurso de apertura, se dio una definición muy buena. Y pensando ahora en términos del amor leal o la bondad amorosa, queremos entender que esto encapsula tres cualidades muy importantes la fuerza encapsula la constancia y el amor cuando se habla de amor leal, bondad amorosa se necesita tomar en cuenta esos tres aspectos Jehová Dios es el quien más ha ejercitado bondad, amorosa, amor leal, a través de todo el tiempo. Y pensando en ello, podemos ver que ese amor queda motivado por un sentido de compromiso que Él tiene con nosotros. La integridad que Él demuestra, la lealtad y un fuerte apego. Cuando pensamos en eso, nos ayuda a ver cuán importante es ese amor de Dios para nosotros y nos ayuda a entender la declaración que hizo al principio el tema de ese discurso que el amor leal de Jehová es mejor que la vida. Y pensando en eso, necesitamos ver cómo eso es cierto. De nuevo podemos ver algunos ejemplos excelentes que encontramos en las Escrituras. Hay ejemplos de la, la demostración del amor leal de Jehová. Por ejemplo, él está siempre... Apegado y leal a sus normas Ya sean físicas O morales Él no cambia Y eso nos anima porque podemos depender en ello Pensando en lo que es físico Podemos depender en las leyes De la gravedad Elasticidad Y otras leyes fí físicas Que hacen posible una vida humana deleitable No cambia No cambia con gusto de Dios Que haría difícil para el hombre vivir permanece firme. Y lo mismo sus leyes morales. A la humanidad a veces le es difícil comprender por qué tiene Dios ciertas leyes morales, pero a la larga, cuando uno examina el éxito de haberse quedado dentro de esas normas, uno puede ver el amor que Dios nos tiene evitando enfermedades que causan muerte, enfermedades que arruinan la vida, familias rotas. Todo eso queda... A un lado, si uno se apega a las normas justas de Dios. Él es leal en eso. Es leal a sus siervos, tanto los vivos como los muertos. Y en eso podemos decir porque les tiene prometido una resurrección. Y aún recordando el caso de Ruth, un ejemplo excelente, Ruth espigaba en los campos de Boaz, y cuando ella después vino a contárselo a Noemí, Noemí dice, ella pudo ver la bondad amorosa de Jehová en Boaz mismo. Sí, Jehová había prometido cuidar a sus siervos. Y acabamos nosotros de escuchar la narración de lo que le sucedió a la nación de Israel, cómo demostró Jehová su lealtad a la nación, librándola de situaciones difíciles, Primero sacándola de Egipto, después protegiéndola, acabando con el cruel faraón a través de la tierra prometida, en el desierto primero y luego la entrada a la tierra. Todo cumplió Jehová y no falló, no erró y no abandonó nunca a sus siervos leales. De allí, la lealtad de Jehová vale más que la vida misma. El rey David lo sabía bien y él habló acerca de ello. Estaba convencido de que la lealtad de Jehová estaba con él porque Jehová comprendía sus sentimientos más profundos, sus necesidades. Y para ayudarnos a apreciar su sentir, leeremos juntos aquí en el Salmo 63 las palabras del rey David. Y para ayudarnos a ver la emoción de esto, lo más probable es que David escribió esto cuando estaba huyendo de Jerusalén, cuando estaba vivo como viviendo como fugitivo de su propio hijo Absalón. En una situación de esta clase, la mayoría de las personas se hubieran sentido solos y desconsolados. Pero veamos lo que David dice en cuanto a, al amor leal de Dios. Y es con el propósito de que nosotros también podemos apreciar ese amor de Dios y que nos ayude a permanecer leales a Él siempre. Leemos. El Salmo 63, el versículo 1. Como podemos ver ahí en el adelanto del, del, del 63, el Salmo 63, la melodía de David cuando se hallaba en el desierto de Judá. En el desierto de Judá. Versículo 1 dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios, sigo buscándote. Mi alma de veras tiene sed de Ti. Por Ti mi carne ha desmayado de anhelo, una tierra seca y agotada donde no hay agua. Ahora en el desierto, esta... Referencia aquí al agua es importante porque uno pensaría que en el desierto le daría sed a uno, a, a, aún en nuestras propias vidas, cuando tienen que venir a hacerle algún trabajo en la plomería y el plomero dice que tiene que apagarle el agua por una media hora, ¿verdad? Que le da sed a uno de inmediato. Pues aquí, David en el desierto necesitaba agua y que dice él: su sed más bien era para Jehová. Él anhelaba la ayuda de Jehová con tanta intensidad, al grado que sentía que se desmayaba. Buscaba la ayuda de Jehová. Hoy día, queremos buscar esa ayuda de Jehová, esa agua de Jehová. Y lo podemos hacer al mantenernos constantemente allegados a Él en oración. Podemos sentir su alivio. Este Salmo se escribe con el propósito de ayudarnos a apreciar la gran lealtad de Jehová. Y lo que puede ayudarnos en nuestra vida personal. Este mundo de desleales no puede apartarnos del amor de Dios si tenemos el sentir de David. Ahora notemos el versículo 2. Así te he contemplado en el lugar santo, al ver tu fuerza y tu gloria. ¿Qué es lo que David quería? Huyendo en el desierto tratando de mantenerse vivo, anhelaba estar en el pueblo de Dios, anhelaba sentir la cercanía a Jehová, la cercanía al arca del pacto, que ahora sería cerca de la presencia misma de Dios. Si nosotros nos relacionamos así, en esa forma, nos puede ayudar a través de muchas dificultades. ¿En dónde encontramos esa cercanía? Si no es en nuestras relaciones cristianas, la congregación cuando oramos juntos, no es un asunto de sencillamente ir al salón del reino para pasar un rato ahí hablando con los que ahí concurren, sino sentir un anhelo de estar ahí, ansía estar ahí. Cuenta los minutos, llega siempre a tiempo, poquito antes. O llega apenas rayando cuando comienza la reunión, como que si esa asociación que uno tanto necesita no fuera tan importante para uno. Seamos leales a Jehová en ese sentido y podemos disfrutar entonces de ese mismo amor que los hermanos pueden brindarle. Y luego, al estar ahí, eh, estar dispuestos a participar en las reuniones, a ofrecer nuestros comentarios a Dios, el gusto de estar cerca del pueblo de Dios, es lo que le ayudó a David a aguantar la tremenda situación en que él se encontraba. Ahora, leamos juntos los versículos 3 al 5. El versículo comienza diciendo, «Porque tu bondad amorosa es mejor que la vida». Y ese versículo específicamente es el título de este discurso con el fin de que apreciemos lo que significa y ahora una vez más podemos ver la referencia en la nota al pie de la página para el versículo 3. En referencia de bondad amorosa o amor leal. El amor leal, inquebrantable, inseparable de Dios de nosotros es lo que da alivio en estos días en que vivimos. Dice el versículo siguiendo, mis propios labios te encomiarán. Así te bendeciré durante el transcurso de mi vida. En tu nombre levantaré las palmas de mis manos, como con la mejor parte, aún la grosura, mi alma está satisfecha. Y con labios de clamores gozosos, mi boca ofrece alabanza. ¿Cómo nos ayuda en estos versículos ahora en que vivimos? Bueno, David no se concentraba él en la vida. Más bien concentraba a él en quien le había dado la vida. Se quejó de sus dificultades. El versículo le dice que más bien quiso alabar a Dios. Levantó las palmas de sus manos con lo mejor que tenía. En vez de quejarse de nuestras frustraciones, de nuestras necesidades que tenemos, mejor de cantarle alabanzas a Jehová, de pensar detenidamente en las muchas cosas que Él nos ha dado. Nada de este mundo ofrece lo que la paz mental, una relación íntima con Jehová puede darnos. Una carrera en la vida, con prestigio, dinero, una casa buena, vacaciones, o poder ser algo atrayente, pero no se compara a la vida misma que Jehová nos ha dado. No se compara a paz mental y tranquilidad porque a pesar de lo que uno pudiera tener, las riquezas acumuladas y todo lo demás, ante la vida no es nada. ¿Qué darían las personas más ricas del mundo para evitar morirse? ¿Entregarían toda la fortuna si es que pudieran pagar por la vida? No se puede. Por esa razón, podemos entender porque se dice que el amor leal de Jehová es mejor que la vida? Porque nada puede compararse con lo que Jehová nos brinda y la ayuda que Él nos da. Ahora vamos a ver versículo 6 en adelante. Esto es importante para nosotros porque muchos de nuestros hermanos que estuvieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y también ahora prisioneros en otros lados han estado dispuestos a entregar la vida por permanecer leales a Dios. Versículo 6 dice, cuando me he acordado de ti sobre mi canapé, durante las vigilias de la noche medito en ti, porque tú has resultado ser de auxilio para mí. En la sombra de tus alas clamo gozosamente. Mi alma te ha seguido con apego. Tu diestra me tiene firmemente asido. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, podemos recordar cuánto David meditaba de su amistad con Jehová. Dice aquí en las vigilias de la noche, en su canapé. En alguna vez, David estaría intranquilo a través de la vida ahora en el desierto. Y lo que le ayudó fue concentrarse en lo mucho que Jehová había hecho por él. Antes de esto, las cosas que él vio la mano de Jehová, la derrota de Goliat, y luego el poder ayudar a Israel a librarse de los enemigos, las conquistas sobre los filisteos, cómo es que él pudo engrandecer el nombre de Jehová al traer victoria al pueblo de Israel, esto lo meditaba y lo tranquilizó en ese tiempo. ¿Qué de nosotros? Atesoramos la amistad con Jehová al grado de que cuando nos estamos en algún apuro, en vez de pensar en las muchas cosas que nos están pasando, mejor dedicamos el tiempo meditando en lo bueno que Jehová ha sido con nosotros. Cuando meditamos en cómo Él provee siempre para su pueblo, eso puede quitarle a uno la ansiedad de no tener alimento o no tener vivienda, ropa. Eso puede tranquilizarnos mucho cuando pensamos en cómo es que Él protege a su pueblo como una organización. Aunque ha sufrido ataque de parte de las naciones a través de tiempo, el pueblo de Jehová como grupo siempre sale bien protegido. Y sobre todo la nutrición espiritual que Él nos da. Nos da paz mental, corazón contento. Estamos llenos de alegría al poder servir a Jehová y podemos así demostrar eso. Porque nuestra obediencia a Dios, cuando le somos obedientes, Él entonces lo ve como un tesoro. Y puede usted imaginarse lo que es darle a Jehová algo, que Jehová lo vea como un tesoro. Y de tener uno, uno mismo, ¿lo cuida o lo desprecia? Cuida bien. Y si alguien quiere atentar sobre ese tesoro, uno pone la mano y uno detiene eso. Así es Jehová con nosotros. Podemos apreciar ahora porque es que David así se expresa y dice que la lealtad de Jehová, la bondad amorosa, es mejor que la propia vida de uno. Ahora bien, versículos nueve en adelante. En cuanto a los que siguen buscando mi alma para ruina de ella... Entrarán en las partes más bajas de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Llegarán a ser mera porción para las zorras. El infiel Absalón vio las consecuencias de su rebelión. Quedó nada. Murió él. Murieron también otros 20 mil hombres que se unieron a él. Las bocas quedaron tapadas. Y así podemos nosotros sentir porque Jehová se encargará de todos los enemigos. Los enemigos de él son los enemigos nuestros. Los enemigos nuestros son los de él. Dado el caso, si uno le sirve lealmente a Jehová y hace todo esfuerzo por mantenerse leal al soberano Dios, uno podrá haber eliminados todos los enemigos. Aparte de los enemigos físicos, enemigos a su alrededor, cualquier cosa que quiere apartarnos del amor de Dios será eliminado. Eso debería traerle a uno mucho gusto, debería uno sentirse alegre, porque eso es lo que da constancia a la vida misma. Tarde que temprano, Jehová destruirá a este mundo inicuo, dejarán de existir todos los desleales y los leales permanecerán para siempre. Anotemos cómo eso es cierto por el versículo 11, que podemos nosotros ahora tratar enseguida. Y el rey mismo se regocijará en Dios. Todo el que jura por él se jactará, porque la boca de los que hablan falsedad será cerrada. En el caso de David, él podía sentirse muy alegre porque pronto sería rey y Jehová lo iba a ayudar. Él tendría todo lo que necesitaría para gobernar bien y podría disfrutar entonces de un amor especial de parte del soberano del universo. En él confiaba. Los que hablaban falsamente en el nombre de Dios, esos de no tener la aprobación tendrían que eliminarse. Y él lo sabía, ellos tendrían que tragarse sus palabras. Y cuando uno piensa en eso, las muchas personas... Que puedan decirle a uno, ¿y por qué obra usted siempre el bien? Es mejor satisfacerse uno mismo y quedarse con lo suyo. Tendrán que tragarse las palabras, porque hacer el bien siempre es lo correcto. Aunque ningún otro lo vea así, Jehová lo ve bien. Y si Jehová lo ve bien, podemos contar con sus bendiciones. Los que alaban con Jehová a Jehová con gratitud siempre. Podemos sentirnos orgullosos de tener la aprobación de Dios. Y con Él detrás de nosotros, ¿qué puede hacerle el hombre? ¿Qué puede hacerle el mundo? Todos nuestros problemas se resuelven en el amor leal de Dios. ¿Y qué podemos entonces pensar respecto a este amor leal de Jehová? Declarado sencillamente, la vida... Sin el amor leal de Jehová no es vida, es más que existir, es todo lo que es, existe, pero no es la vida. El amor leal de Dios es más valioso que nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Valemos delante de Él, nos ve con sus ojos de aprobación, pero nuestra vida no es lo importante. Lo importante es que el Soberano Dios Jehová sea alabado. De que su lealtad quede demostrada en todo aspecto de nuestra vida. Lo que importa es que Él sienta alegría con nosotros y en nuestro comportamiento. No tenemos por qué temer en lo absoluto. Confiamos con el amor leal del soberano del universo, la fuerza imponente y mayor de todo. Es íntegro a su palabra, es leal a su palabra, respalda con fuerza, respalda con decisión y respalda con amor. Viéndolo así, cada uno de nosotros podemos decir, que el amor leal de Jehová es más importante que yo. Y cuando llegamos a creer eso, a vivirlo, eso hace que nos mantengamos leales a Él. ¿Y en qué termina? Disfrutaremos de su amor leal ahora y para siempre. Lo que le da felicidad, propósito y sentimiento a la vida que Él nos ha dado.